0: Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality-Jack. Der Sky-Podcast.
1: Seine Eltern hat er verloren. Seine Mutter ist bei einem Bergunfall, bei einem Kletterunfall, respektive seine Familie beim Kletterunfall ums Leben gekommen. Er hat ja quasi in Anführungszeichen nur M und Q und äh, Miss Moneypenny, die ja nun auch noch M zugeordnet ist. Das ist ja quasi die Familie von James Bond. Er ist ja weise.
0: Das sagt James-Bond-Spezialist Dr. Siegfried Tesche, der sich mit dem weltberühmten Geheimagenten so gut auskennt wie kaum ein anderer. Und damit herzlich willkommen bei Echt jetzt! Sky-Serien und Filme im Reality-Check. Mein Name ist Nina Liebold und bei uns dreht sich heute alles um Bond. James Bond. Dafür habe ich mir natürlich auch wieder einen großartigen Experten eingeladen. Und zur Einstimmung hören wir gleich mal rein in den neuen Trailer zu James Bond 007 »Keine Zeit zu sterben«, auf den wir ja schon alle ganz sehnsüchtig warten. Name? Bond. James Bond. Sie sind nicht tot. Hallo Q, ich habe Sie auch vermisst. Er ist der größte Trumpf, den dieses Land hat. Wenn Sie glauben, die Kontrolle zu verlieren. Nein, ich verliere nie die. Wenn das ans Licht kommt, wird das dein Tod sein. Was ist das? Du weißt nicht, was das ist?
1: James Bond. Lizenz zum Töten.
0: Na, das klingt doch wirklich vielversprechend. Leider müssen wir uns ja noch auf ungewisse Zeit gedulden, bis der neue Bondstreifen endlich in die Kinos kommt. Aber um die Wartezeit ein bisschen zu versüßen, tauchen wir heute ganz tief in die Welt von 007 ein und sprechen über die heißesten Bond-Girls, die unvergesslichsten Filmautos, die schönsten Locations, die schlimmsten Bösewichte und natürlich über den coolsten Geheimagenten aller Zeiten. Übrigens auf Sky Cinema 007 laufen ab dem 2. 20. November alle Bond-Filme. Also auch Sag Niemals NIE, der nicht zu den offiziellen 24 Filmen gerechnet wird. Alle Filme gibt es auch jederzeit auf Abruf. Der ganze Bond nur bei Sky. Und damit möchte ich euch jetzt unseren Experten vorstellen. Er ist Filmjournalist, Regisseur und Buchautor, der sich auf den wohl berühmtesten Geheimagenten der Welt spezialisiert hat und auch schon an mehreren Bond-Sets live dabei war. Aus seiner Feder stammen großartige und interessante Werke wie 007, der der James Bond Atlas und Motolegenden James Bond lieber Dr. Siegfried Tesche. Ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist.
1: Hallo Nina, guten Tag.
0: Hallo Siegi. Sag mal, du hast mehrere Bücher über James Bond geschrieben. Zwei davon sind aktuell erhältlich und bist einer seiner größten Fans. Wieso kann deiner Meinung nach kein anderer Geheimagent James Bond das Wasser reichen?
1: Es gibt glaube ich eine ganze Menge von Gründen. Auf der einen Seite ist er ja schon lange dabei, also seit 1962. Zu James Bond gehört eine gewisse Eleganz, ein Stil, so eine Art Gentleman Agent, so wurde übrigens auch der allererste Film mal promoted. Es ist immer noch Familienunterhaltung, also sagen wir mal, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, inzwischen Jahr 12, früher war das 16 oder mehr, kann man sich einen James-Bond-Film im Kino anschauen. Es ist viel handgemacht dabei, also nicht so viel, das am Computer entstanden ist, einige wenige Sachen, aber wenn da Autos die Berge herunter purzeln, dann sind das Autos und keine Pixel und die Story ist eigentlich meistens immer aktuell und könnte wahr sein. Glücklicherweise gibt es relativ wenig Blut, sozusagen. Deswegen nochmal die Familienunterhaltung und eine Reihe von Luxusgütern spielen natürlich auch eine wichtige Rolle, die man so ganz gerne mal hätte.
0: <lacht> Allerdings, der Traum eines jeden Mannes. Aber sag mal, was ist eigentlich 007? Was bedeutet die Nummer? Da gibt es doch bestimmt irgendeine Erklärung,
1: oder? Ja, es gibt sogar mehrere. Ich hoffe, es gibt genügend Zeit jetzt in deiner Sendung dafür. <lacht> also, ich fange mal ein bisschen ausführlicher an, weil es auch gar nicht anders geht. Also, es gibt auf der einen Seite mal diese schöne, sage ich mal, dieser Laut, dieser, diese Musik, wenn man schon fast sagen, 007. Und das hat ein bisschen einen Grund, denn es gab früher eine Telefonnummer der Kriegsabteilung des Arbeitsministeriums und die acht Zahlen lauteten 007. 0007. 000 also, ne? Also, ne? also, mm -hmm. also mm -hmm. da, na, da hört man das schon, also Ian mm -hmm. Fleming ist da angetan gewesen von dieser äh, Melodie, sage ich jetzt mal. Dann gibt es eine Postleitzahl für das Gebiet von Georgetown in der Nähe von Washington und da haben früher eine ganze Reihe von CIA Agenten gelebt und der Zipcode, also die Postleitzahl bei uns von dort war 2007. Okay. Dann gibt es eine G Kurzgeschichte von Rudyard Kipling aus dem Jahr 1898 und Fleming war ein sehr begeisterter Vielleser und da gibt es ein Buch, das heißt The Day's Work und da drin erscheint eine Kurzgeschichte mit dem Titel 007, Aha, könnte also auch eine Herleitung sein und da gibt es noch zwei mehr, also der Astrologe der Königin von Königin Elisabeth I., der hat immer mit 007 unterschrieben, allerdings war jetzt sozusagen über den beiden Nullen bis zur 7 hin so ein langer waagerechter Strich, könnte also auch eine Erklärung sein. Eine, wie gesagt, eine perfekte Erklärung dafür, was es genau war, gibt es nicht. Und wenn man bedenkt, na gut, die einfache Null und dann diese magische Zahl 7, also, sag ich mal, die sieben Säulen der Weisheit, die sieben Todsünden, die sieben Hügel Roms, da könnte man auch auf 007 kommen. Also das sind einige der Erklärungen, aber eine perfekte Antwort auf diese Frage gibt es nicht.
0: Boah, also gut, dass ich jetzt mitgeschrieben habe, aber du hast dich tatsächlich geoutet als Bond-Experte. Wow! Also auf diese vielen Erklärungen war ich nicht gefasst. Eine kann man sich dann da wahrscheinlich tatsächlich aussuchen. Aber Ian Fleming, der Erfinder von Bond, den zitierst du in deinem Buch mit dem Satz, das erste Gesetz für einen Geheimagenten ist, dass er sich in Geografie auskennt. Sein Verständnis von Zugang und Ausgang und er muss sich sicher sein, dass er mit der Welt kommunizieren kann. Das macht also einen Geheimagenten aus. Was ist mit sexy, gut aussehen, charmant, manipulativ und Geldressourcen ohne Ende. Das ist sicherlich nicht äh,
1: unhilfreich im Agentengeschäft. Mhm. Man muss, glaube ich, sehr, sehr deutlich hier mal zwischen der Romanfigur und der Filmfigur unterscheiden. Also als Ian Fleming seine Romane verfasst hat und die sind dann von 1953 bis 1964 erschienen, war das ja immer noch sozusagen... Äh, Kalter Krieg, respektive der Zweite Weltkrieg war nicht lange her. Und dementsprechend hat er so, es hat er auch selber mal gesagt, ein eiskaltes Instrument der Regierung erschaffen, was Kühl rücksichtslos im Auftrag der Regierung tötet. Das ist meistens unerkannt, also er hat nicht, ist nicht so prominent und taucht irgendwo prominent auf. Er ist meistens anonym, verwendet Decknamen und wenn er mal einen Preis kriegen soll, lehnt er den ab. Mhm. Wenn man jetzt die Filme dagegen sieht, also ab 62 war es vielleicht noch nicht der Fall, aber im Laufe der Zeit, da weiß man ja, wenn der einen gewissen Drink sich bestellt, wenn der mit einem gewissen Auto vorfährt, wenn der, sagen wir mal, einen gewissen Schneider hat und einen gewissen Anzug und eine gewisse Uhr trägt, dann weiß man, dass das James Bond ist. Mhm. Das ist natürlich total albern, weil gegen, ähm, gegenüber dem Original oder dem Reellen Geheimdienst ist das natürlich eine Märchengeschichte, weil welcher Spion stellt sich denn schon vor mit all seinen äh, Luxusgütern und seinen, all seinen Fähigkeiten? Also, die Filme sind dagegen Märchen gegenüber den Originalromanen, die Herr Fleming geschaffen hat. Also, da sind wirklich eindeutige Sachen zu trennen und die sind weit auseinander.
0: Ja, wie das immer so ist im Kino, Gelm. Aber wie du schon gesagt hast, Ian Fleming hat während des Zweiten Weltkriegs ja selbst als Agent für den britischen Geheimdienst gearbeitet und anscheinend war auch einer seiner damaligen Kollegen das Vorbild für James Bond. Weißt du darüber mehr?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die gesagt haben, ah, ich bin es gewesen und äh, der kommt von mir und so. und Das hat dann mir nachgeschrieben. Das ist tatsächlich nicht wahr. Also Fleming hat mal gesagt, es ist eine Mischung der Geheimdiensttypen, die er im Laufe des Zweiten Weltkriegs kennengelernt hat. Mhm. Also es gibt kein reales Vorbild, auch wenn es natürlich immer eine Reihe von Leuten gibt, die gesagt haben, ich war das Vorbild. Fleming hat ab dem 26. Juli 1939 im Rang eines Leutnants gedient. Er war beim Nachrichtendienst und war einem Mann unterstellt, der heißt John Godfrey. Und der hat ihn immer mitgenommen ähm, zu verschiedenen Aufträgen, zu verschiedenen Einsätzen. Und mit Hilfe von Godfrey hat der einen Nachrichtendienst aufgebaut. Also er war sozusagen involviert in eine ganze Reihe von Aktionen. Er hat also Sonderkommandos ausgebildet, er hat Geheimausrüstung äh, sichergestellt, hat auch jemanden wie quasi Q gehabt, der ihm zugearbeitet hat. Und er galt als sehr, sehr guter Organisator und Problem Manchmal ist er aber auch so ein bisschen über die Stränge hinausgeschlagen und im Laufe seiner äh, Tätigkeit bis 45 ist er dann auch bis zum Commander aufgestiegen und ähm, James Bond, wie wir alle wissen, ist ja auch Commander. Da gibt es also durchaus Parallelen und eine ganze Reihe von Geheimdienstaktionen im Zweiten Weltkrieg hat Fleming geleitet oder war daran beteiligt.
0: Mhm. Und zwischen dem ersten James-Bond-Film 1962 und »Keine Zeit zu sterben« 2021 wird ja dieser nun kommen, ist viel passiert. Unter anderem ist Bond durch Daniel Craig verletzlich geworden. Was sagst du dazu? Also ein Superheld, der plötzlich menschlich wird? Das ist erstmal auch
1: keine Erfindung aus der jüngeren Zeit, sondern das kommt auch von den Romanen. Also zum Beispiel im allerersten Roman, der heißt Casino Royale, geht es darum, dass James Bond tatsächlich richtig was abkriegt und dass sich seine neue Freundin selbst umbringt, um ihn auch zu schützen. Und daraufhin beginnt er sozusagen Smirch, also den, die russische Seite, die russische Spionageabteilung, zu jagen. So fängt das an. Und ähm, die Reihenfolge der äh, Romane war auch eine andere als jetzt die Reihenfolge der Filme. Nach Casino Royale kam Leben und Sterben lassen, dann Moonraker, dann Diamantenfieber, Liebesgrüß aus Moskau und andere. Da war es also ganz, ganz anders auf jeden Fall schon mal. Und in den früheren Filmen ist ja Bond auch durchaus verletzlich und bekommt auch was ab. Man hat das aber leider im Laufe der Zeit zugunsten von Special Effects, sage ich mal, äh, heruntergefahren. Mhm. Also bei Feuerball kriegt er einen Schuss ins Bein. Ähm, er muss dann auch in eine Klinik und muss da wieder quasi aufgepäppelt werden. Also da gibt es schon sowas auch, dass er was abkriegt oder zum Beispiel bei Pierce Brosnan's Film Die Welt ist nicht genug, da hat er dann eine Verletzung an der Schulter. Also da gibt es mehr und mehr solche Sachen, nur mit den Daniel Craig Filmen ist das emotioneller geworden und wurde intensiviert.
0: Wir haben ihn im Einspieler zu Beginn unseres Podcasts schon kurz gehört. Hollywood-Star Daniel Craig ist Bond. Mit Casino Royale hat er 2006 allen Kritikern bewiesen, dass er einen perfekten britischen Geheimagenten abgibt. unser hat Daniel im Interview verraten, dass es für ihn damals einen besonders guten Grund gab, Bond zu spielen. Ich hatte meine
1: Midlife-Crisis noch nicht und ehrlich gesagt ist diese Rolle ein perfektes Mittel dagegen. Ich kann tolle Autos fahren und Miniröcke jagen. Außerdem sehe ich ziemlich cool aus, wenn ich Waffen abfeuere.
0: Es gibt nur eine Sache, von der ich privat nicht träume und das ist eine Affäre mit Judy Dench. Nein. Das ist ja wohl auch klar. Als Leiterin von MI6 ist Judy ja auch sein Chef. Die Oscar-Gewinnerin hat die Rolle wirklich großartig gespielt. Wie fandest du es damals eigentlich, dass M auf einmal von einer Frau verkörpert wurde?
1: Ich glaube, es war so ein Bruch in der Serie, aber es hat seine Gründe. Also es gab ja ähm, 1989 Lizenz zum Töten, den letzten Film mit Timothy Dalton, dann ist er ausgestiegen, es gab eine Reihe von gerichtlichen Auseinandersetzungen um die Filmreihe und dann kam Pierce Brosnan hinzu und man wollte auf der einen Seite ihm sozusagen so einen neuen äh, Gegenpart liefern, zum anderen hat ähm, der damalige Regisseur Martin Campbell gesagt, naja, M, das war so ein bisschen so ein Minister, der stand so im Hintergrund und das ist schlecht und ich wollte gerne sozusagen diese Beziehung wieder neu beleben und das war dann eben die von äh, Judy Dench gespielte M. Es gibt aber einen realen Hintergrund, denn ab 1992 wurde Stella Remington äh, Chefin des äh, britischen Geheimdienstes und dementsprechend gibt es so die, die, ja kann man sagen, die Parallele zu sagen, wir müssen die Rolle mit einer Frau besetzen.
0: Na naja, und an sexy Frauen und schnellen Autos mangelt es Bond ja nicht, die spielen in den Filmen ja auch eine große Hauptrolle und zwar fast gleichberechtigt. Liegt das daran, dass diese Kombination jedes Männerherz höher schlagen lässt?
1: Ja, in gewisser Hinsicht schon. Es gibt äh, Umfragen von Seiten der äh, James-Bond-Macher, der Produzenten, nach dem Motto, was ist es eigentlich, was unser Publikum interessiert? Und wenn man äh, diese Umfragen auswertet, das wird immer wieder mal gemacht, dann gibt es so eine Reihenfolge der Dinge, die eben die Fans an James-Bond am meisten mögen. Dazu zählen natürlich Autos, Frauen, Action, Reisen, Luxus und sage ich mal sozusagen das ganz große Abenteuer, natürlich auch in feinen Hotels abzusteigen und in feinen äh, Restaurants zu dinieren. Einer der beiden äh, zwischen verstorbene Produzenten, Harry Salzmann, hat mal gesagt, die Männer wollen so sein wie James Bond und die Frauen wollen ihm möglichst nahe sein. Das trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut, denn James Bond ist ja irgendwie auch die perfekte Affäre. Also das heißt, er ist irgendwie da, lädt einen in, das feinste, in die feinste Hütte ein und man fährt mit dem tollsten Auto vor. Dann verbringt man natürlich die tollste Nacht seines Lebens und am nächsten Morgen ist er weg weil er irgendwie die Welt retten muss. Das schätzen ja Frauen durchaus, also in dieser Kürze. <lacht>
0: Das ist ja eine komische Ansicht von Frauen. Dabei wollen wir doch nur heiraten und geliebt werden. Und Kinder bekommen, ist klar. Ja, also ja, fünf, ja Mensch Siggi, das ist doch ganz anders. Ja, gut, ich lerne von dir. Danke, Nina. Eigentlich. Super.
1: Eigentlich.
0: Du, es gibt einen wunderbaren Fun Fact. Mal nachgezählt gibt es 75 Girls, die unser Geheimagent rumgekriegt hat. Wer war denn für dich eigentlich da das heißeste Bond-Girl aller Zeiten? Also ich mache mal so eine Best-of und so
1: eine Worst. Case-Liste. Äh, da gibt es ein paar richtige Stars, wie ich finde. Mhm. Äh, man muss generell dazu sagen, äh, nicht alle sind ja Stars geworden oder Stars geblieben. Also viele dieser Bond-Girls stammten ja durchaus aus Model-Katalogen oder von Misswahlen und wurden so wegengagiert und hatten dann auch nur drei bis sieben Sätze und waren dann auch wieder verschwunden. Entweder sind sie dahingerafft worden oder sind einfach irgendwie im Orbit untergetaucht. Ähm, also natürlich war der erste Auftritt mit Ursula Andress und dann später auch der von Halle Berry waren schon wirklich, sag ich mal, Filmgeschichte. Auch Jane Seymour und Carol Bouquet oder auch Kim Basinger oder auch Michelle Gio fand ich wirklich sehr attraktiv. Eva Green da bei Casino Royale. Liegt aber auch ein bisschen vielleicht daran, dass ich da persönlich äh, Frauen mit längeren Haaren bevorzuge
0: mhm. und auch ein
1: Asien-Fan bin. Also vielleicht hat das so seine Ausschlag gegeben. Tatsächlich gab es aber auch so ein paar richtige Frauen, die sich wirklich in, in keiner Form ausdrücken können, egal wie wenig sie anhaben. Also Tanja Roberts zum Beispiel, vielleicht erinnert man sich noch aus dem Angesicht des Todes, auch Denise Richards irgendwie, die da im knappen Top ankam und sagte, ich bin eine Atomphysikerin, war nicht so richtig gelungen. <lacht> äh, und Berenice Marlowe hatte zum Beispiel auch bei einem Daniel-Craig-Film da Skyfall nicht so richtig was zu spielen, aber die Rolle wurde auch stark gekürzt. Es gibt eine sehr schöne Aussage von Britt eckland und die würde das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Hm. Ähm, die hat also in dem Film, in dem relativ schlechten Film, muss man sagen, Der Mann mit dem goldenen Colt eine Hauptrolle gehabt und die hat mal gesagt, bei einem bond film geht es zu 70 Prozent um Publicity und zu 30 Prozent ums Spielen und damit hat sie ganz sicher recht. <lacht>
0: Du, apropos, also eine Szene, die einfach unvergesslich bleibt, wie du gerade erwähnt hast, ist die der Ursula Andres, die als erstes Bond-Girl im Bikini aus dem Meer steigt und underneath the mangrove tree sinkt. Das war damals ziemlich atemberaubend, wobei Halle Berry in derselben Szene 2002, also 50 Jahre danach, eine genauso gute Figur gemacht hat. Ist das so, dass in den Bond-Filmen sich einige Szenen als ja Hommage wiederholen oder geht denen einfach der Stoff aus? Ja,
1: das kann man genau so und so sehen, wie du das eben genannt hast. Also tatsächlich gibt es eine Reihe von Sachen, wo man sagt, aha, 50 Jahre danach, jetzt werden wir noch mal so kurz ein paar Dinge Revue passieren lassen. Es gibt ja auch so eine Szene, wo er dann quasi in Q's Labor ist und so ein paar alte Dinge, die also in den Bond-Filmen aufgetaucht sind, dann noch mal wieder reaktiviert oder sich zumindest anschaut bei Störper an einem anderen Tag. Auf der anderen Seite gibt es auch so Dinge, die funktionieren und dann holt man die wieder heraus und äh, sagt, man macht die Filme auf die Art und Weise wieder bekannt oder ruft sie in Erinnerung. Seit 1964 gibt es halt dieses Bild, wo Sean Connery neben dem Aston Martin DB5 steht. Und eine ganze Reihe von äh, Fotos oder von Pressekonferenzen wurden genauso eingeleitet. Also Bond, respektive Bond und seine Partnerinnen stehen neben einem Auto.
0: Mhm. Die Gespielinnen von James Bond waren ja allesamt wunderschön, wie du schon gesagt hast. Eigentlich Models oder Top Models oder wunderschöne Frauen, egal ob sie jetzt spielen konnten oder nicht. Aber eigentlich haben die ja alle irgendwie schon ausgesorgt, wenn sie so ein bisschen öfter als drei Sekunden zu sehen waren. War das auch, beziehungsweise, also ist das eine Art Karrieresprungbrett? Nein, das ehrlich gesagt
1: nicht. Also die meisten sind wirklich tatsächlich wieder äh, von der Bildfläche verschwunden. Es gab mal so schöne Schlagzeile über Claudine Auger, die in dem Film äh, Feuerball die Hauptrolle gespielt hat. Da hieß es dann Claudine Augers Karriere verglühte wie ein Feuerball. <lacht> ähm, also Und viele sind dann auch, weiß ich mal, so in Softpornos abgerutscht oder so oder haben einfach auch aufgehört, haben dann Familie gegründet und haben sich vom Schauspiel zurückgezogen. Und ich meine, es äh, gibt ja auch ein paar, die wirklich jahrzehntelang nur von ihrem äh, Zwei-Minuten-Auftritt gelebt haben, wie zum Beispiel Shirley Eaton, die ja in Goldfinger dann mit Gold bemalt mhm, wurde. Mhm. Und ähm, die hat dann 30, 40 Jahre dann, ja, danach sich immer noch so auf Fan-Treffen engagiert und dann konnte man für 10, 15 Pfund dann ein Bild erwerben, was von ihr signiert wurde und für 30 Pfund ein Bild mit ihr zusammen machen. Also das heißt schon, dass man eben keine Karriere gehabt hat in der Filmbranche, sondern dass man sich an den kleinen Kurzauftritt da klammert und damit noch Geld verdient.
0: Wir wechseln mal kurz das Thema und gehen zu Sean Connery, der 1930 in Edinburgh geboren wurde und den wir nun im hohen Alter von 90 Jahren verloren haben. Er gilt bei vielen Fans als der einzig wahre Bond. Siebenmal hat er ihn gespielt. Natürlich hat er es ja auch geschafft, sich darüber hinaus einen Namen zu machen. Aber du hast ihn mehrmals getroffen. Sag mal, wie war er so?
1: Ich kann nur, nur loben und schwärmen in höchsten Tönen. Also ich erzähle mal eine Geschichte. Es gab eine, eine Preisverleihung in Berlin äh, zum Thema European Film Award. So, und dann gab es hinterher noch einen Fototermin und so ein kleines Get Together. Und da bin ich dann auf Herrn Connery zugestiefelt und wusste, dass er zu der Zeit sich mit einem Buch beschäftigt von einem anderen Autoren. Und habe ich ihm mein Buch in die Hand gedrückt, was damals schon erschienen war, über die Karriere von Herrn Connery und sagt, ja, ich weiß, dass Sie da nicht so zufrieden sind und vielleicht geben Sie mir eine Chance. Und am nächsten Tag rief er bei mir an. Ich war dann leider noch, weil es etwas länger gedauert hatte und schlief und dann hörte ich eine Nachricht auf meinem Anruf beantworten. Hi, Secret, this is Sean Connery und ich mache das jetzt mal in Deutsch weiter. Vielen Dank für das Buch. Ähm, mein Deutsch ist ein bisschen rostig, aber ich habe mich sehr darüber amüsiert, weil ich habe einige Fotos entdeckt, die ich vorher noch nie gesehen habe. Ich werde es mir übersetzen lassen und vielen herzlichen Dank und ich werde mich wieder melden. So, dazu ist es dann leider nicht mehr gekommen, aber ich fand das natürlich extrem toll und höflich und respektvoll, dass der Mann sich einfach dann sozusagen persönlich bedankt und auch nochmal meldet. Und ich habe bei mehreren Interviews, also ich war zum Beispiel bei der Name der Rose am Set da in Eberbach, oder auch bei Filmfestspielen, hat er sich immer vorgestellt, er hat sich immer bedankt, er ist immer aufgestanden, wenn man in den kam hat einem die Hand geschüttelt, also ich habe nur die allerbesten Erfahrungen gemacht, als Vergleich zum Beispiel Daniel Craig, dem habe ich mal eine Filmklappe vorgelegt, zu einem Film und gebeten ihn, die zu unterschreiben, hat er sich das angeguckt und hat gesagt, sell it, well, verkauf sie gut, das fand ich schon sehr unhöflich und respektlos, also so war der Unterschied meiner Meinung nach und das fand ich halt immer beeindruckend, wie Connery sich gegenüber anderen Leuten auch geäußert hat und wie er mit denen umgegangen ist. Für dieses Buch habe ich auch herausgefunden, dass er, wenn es Dreharbeiten gab mit Leuten und er hat sich da gut amüsiert oder hat es ihm gut gefallen, hat er tatsächlich hinter die Leute angerufen, hat Nachrichten hinterlassen und hat sich bedankt.
0: Ein Gentleman halt.
1: Ein Gentleman, das kann man deutlich so sagen. Also das ist äh, wirklich, ja, er hat sich auch nicht viel aus seiner Person gemacht und Rom war ihm völlig Schnuppe. Und es gab wirklich, wenn man, sage ich mal, sag in Anführungszeichen, der Freund war von Sean Connery, wie Ursula Andres das jetzt gerade wieder erzählt hat, dann war man 50, 60 Jahre lang der Freund von Sean Connery, in guten wie in schlechten Zeiten.
0: Sigi, einer Umfrage nach war Sean Connery ja der beliebteste Bond. Dann kommt Roger Moore, Peace Brosnan, Daniel Craig, Timothy Dalton und zum Schluss George Lesenby. Entspricht die Umfrage auch deinem Geschmack? In den meisten Umfragen ist es tatsächlich so und ich sehe das so ähnlich.
1: Allerdings gibt es immer mal wieder auch so Ausreißer, sage ich mal, da geht es in eine andere Richtung. Ich habe da ein Beispiel parat aus dem August 2020, also gar nicht so lange her. Da hat die Radio Times in England eine Umfrage gestartet und da war schon Connery Platz 1 und Timmy C. Dalton auf Platz 2. Mhm, Aber m -m. in den meisten Fällen ist es also Connery, Craig... Brosnan, respektive Moore und Brosnan und dann eben die beiden anderen, also Dalton und George Lazenby ist eigentlich immer am Ende, aber er hat ja auch nur einen Film gedreht.
0: Und Roger Moore, der ja auch siebenmal als Bond auftrat, hat ihn auch so souverän und humorvoll gespielt. Was hast du an Roger Moore besonders geschätzt?
1: Mehr oder weniger, viel oder weniger, sage ich mal so. Auf der einen Seite fand ich ihn ein bisschen zu weich und es hat glaube ich zwei, drei Filme gedauert, eigentlich drei Filme, bis er sich etabliert hatte in der Rolle. Also Leben und Sterben lassen und der Mann mit dem goldenen Gold waren ja auch finanziell keine großen Erfolge, aber mit der Speerung, der mich liebte, ist ihm dann der Durchbruch gelungen, das muss man deutlich so sagen. Er war sicherlich kein so guter Schauspieler wie andere, wie Brosnan oder Craig oder Connery, aber er hat etwas geschafft und das muss man ihm hoch anrechnen. Er hat sozusagen neue Zielgruppen ja quasi für sich gewinnen können. Die früheren Bond-Filme waren ja auch sehr hart, im Vergleich zu heutigen Zeiten nicht, aber zur damaligen Zeit und bei Roger Moore war das ja alles ein bisschen leichter. Es gab allerdings auch wirklich alberne Gags, wenn er sich da durch den Dschungel schwingt oder irgendwie da mit einem Tiger spricht. Also da denkt decken wir lieber den Mantel des Schweigens darüber.
0: Zu jedem Held gehört ja ein Bösewicht, sonst hätte der ja nichts zu tun. Und damit kommen wir zu Christoph Walz. Der zweifache Oscar-Gewinner hat als Bond-Bösewicht seine Sache so gut gemacht, dass er jetzt im neuen Film wieder mit dabei ist. Und hier verrät er was über seine Rolle als Widersacher.
1: Es hat mehr damit zu tun, was erfordert die Geschichte. Und wie heißt der Film? Der heißt nicht Oberhauser. <lacht> mein Name ist Oberhauser. Franz Oberhauser, in keiner Weise, sondern es geht um den Helden. Der hat die Aufgabe zu bewältigen, der hat die, je größer die Aufgabe, desto aufregender der Film. Und ähm, die Widerstände müssen von woanders kommen. Die Aufgabe muss irgendwo gestellt werden. Dafür ist der andere zuständig und ähm, das, das kann unter Umständen das größere Vergnügen sein.
0: Sigi, wie Christoph Walz gerade sagt, ein Held kann nur so gut sein wie der Bösewicht, den er jagt. Also umso wichtiger ist es, dass dieser großartig ist. Das heißt also, dass ein Bond-Film auch durch seinen Bösewicht steht oder fällt, Ja. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil letztendlich muss der Kampf
1: ja funktionieren. Wenn also sagen wir mal der Held übermächtig ist und der Bösewicht ist so ein Würstchen, dann ist ja von vornherein klar, dass der Held das Ganze gewinnen wird. Es ist besser, wenn man ihm eine ganze Reihe von Hürden in den Weg wirft und der Held sozusagen vielleicht sogar unterwegs, das heißt ja so schön Opfertod, dann auch jemanden verliert, um seinen, sein Engagement noch zu verstärken und dementsprechend muss der Bösewicht auch mit allen Mitteln kämpfen und den Held. An den Rand einer Niederlage bringen. Das hat er an Bond-Filmen nicht immer funktioniert und manchmal waren die Helden dann einfach auch schlecht gezeichnet. Ich denke mal an einen Film, der heißt Lizenz zum Töten. Da gab es eben den Drogendealer, mhm. Sanchez. Aber wenn ich in jeder dritten Fernsehfolge irgendeinen Drogendealer als Bösewicht habe, dann ist das einfach nicht genug für James Bond. Der muss schon nicht übermenschlich, aber auf jeden Fall ihm fast gleichwertig sein.
0: Die Weltherrschaft an sich reißen wollen, genau. Aber Bond hat ja viele Gadgets. Also neben seiner Uhr ist ja vor allen Dingen Bonds Dienstwagen eine Geheimwaffe. Du hast doch tatsächlich ein ganzes Buch über die Autos von 007 geschrieben, ja? Das stimmt, ja richtig. Es liegt daran, dass ja, die Autos einfach ein faszinierendes Kapitel sind, dass
1: viele Leute diese Fahrzeuge lieben und dass die ja auch immer mal wieder auf besondere Art und Weise hochgerüstet wurden. Also man denke an den Aston Martin DB5 von Goldfänger, der ja auch im jüngsten Film »Keine Zeit zu sterben« wieder dabei ist und wieder neue Extras bei sich hat. Dann gab es ja diesen wunderbaren Lotus Esprit aus der Spion, nämlich liebte, der dann auf der Straße, aber auch unter Wasser fahren konnte und auch noch ein paar Gags an Bord hatte. Und dann gibt es ja auch eine sehr schöne Szene, wie ich finde, mit einer Ente in dem Film äh, in tödlicher Mission, äh, wo dann das, der Wagen ist von der Partnerin, also die von Carol Bouquet gespielt wird, aber Bond den Wagen dann an sich reißt und dann den schwarzen Peugeots als Verfolgern dann ein Schnippchen schlägt. Das ist schon sehr, sehr originell gemacht und einige von diesen die man, wenn man die heute noch sieht, sind die immer noch zeitlos gut gemacht äh, und vor allen Dingen fast ganz ohne Tricks, das ist schon erstaunlich. Man hat dann immer auch eine ganze Reihe von Fahrzeugen versenkt und kaputt gemacht oder zum Beispiel bei dem Lotus, neun Stück haben den einen gespielt, das ist schon faszinierend oder auch bei dem BMW von der Morgenstirpen, das waren 17 Fahrzeuge, die den einen gespielt haben und all diese Dinge sind in dem Buch gewürdigt worden.
0: Hm. Du, die Stunts bei Bond sind nicht nur waghalsig, sondern bringen die Schauspieler und Stuntdouble auch oft in große Gefahr. Also es gibt ja immer wieder Unfälle. Wie wichtig sind Stuntmen für solche Actionfilme und bekommen die überhaupt genug Aufmerksamkeit dafür, dass sie ihr Leben riskieren?
1: Also meiner Meinung nach sind das neben den Drehbuchautoren die wahren Helden der James-Bond-Reihe. Ja, es sind schon Leute verletzt worden, schwer verletzt worden. Es sind auch schon äh, Stuntmen gestorben. Und es gab eine Reihe von Prozessen auch gegen die Produktion. Aber äh, sie sind sozusagen... Essentiell wichtig für diese Serie. Und häufig genug haben sie sogar Überhand genommen auf eine besondere Art und Weise. Denn die Stuntmen bewerben sich mit ihren Ideen. Mhm. Und dann werden eben manchmal Stuntsequenzen entwickelt und dann irgendwann früher oder später in eine Story eingebaut. Das heißt aber nicht, dass das unbedingt stringent ist. Sondern man sagt dann, oh, wir hangeln uns, sag ich mal, so von Stunt zu Stunt. Mhm. Also das Zeitmagazin hat mal eine schöne Titelgeschichte geschrieben über James Bond und da stand dann als Titel oben drüber, der Zirkus in die Stadt. Und das ist gar nicht so falsch. Also man überlegt dann sozusagen, was ist das Tolle, Sensationelle, Besondere, was wir den Zuschauern bieten können. Aha, das ist ein toller Stand. Okay, das übernehmen wir und dann machen wir, drehen wir es vielleicht noch ein bisschen und verändern es noch ein bisschen und dann kommt es in den nächsten Film. Und es gibt eine ganze Reihe von Sequenzen, die liegen auf Eis. Die konnte man zu einer gewissen Zeit nicht realisieren, aber die hat man und die kann man dann wieder aus der Schublade ziehen und dann in einen der nächsten Filme integrieren.
0: Tatsächlich hat das ja auch etwas mit der Versicherung zu tun. Also wenn wenn sich ein Star verletzt, steht ja die ganze Produktion still. Trotzdem wagt sich Daniel Craig an viele waghalsige Filmstunts selbst heran. Da muss man auch als Hollywood-Star mal einstecken können.
1: Das war alles gar nicht so schlimm. Einmal musste meine Schulter operiert werden. Manchmal wurde ich genäht und dann habe ich mich auch noch an der Hand verletzt. Das alles ist aber nicht bei großen Explosionen passiert, sondern in relativ ruhigen
0: Szenen. Man wird einfach unkonzentriert und schon kriegt man einen Tritt ins Gesicht. Sigi, ein Tritt ins Gesicht ist ja nie angenehm, aber die fantastische Aussicht an exotischen Drehlocations tröstet da bestimmt etwas drüber hinweg. Für Bond-Filme werden ja immer die schönsten Orte der Welt gewählt und du bist Bond ja sozusagen hinterhergereist. Welche Location hat dir denn den Atem geraubt? Da gibt es mehrere,
1: ehrlich gesagt. Also ich bin unter anderem mehrfach in Asien gewesen und habe zum Beispiel diese Bucht von Pangna besucht. Das ist dieser berühmte Felsen, auch eine Touristenattraktion in Thailand, wo eben Teile von Der Mann mit dem goldenen gold gedreht worden sind. Dann bin ich in Indien gewesen, viermal insgesamt äh, inzwischen. Und da gibt es unter anderem bei Octopussy diese Drehorte Picola See und der, der Palast in Udaipur oder das Hotelschiff Nivas Palace, in dem man auch speisen kann, dass ich dann auch gemacht habe, allerdings nur eine kleinere Speise, weil das ist ja doch relativ teuer. Das ist schon spektakulär, das muss man schon sagen. Was ich auch sehr toll fand, um, bei uns um die Ecke oder so in Anführungszeichen, ist dieser Berg im Berner Oberland Piz Gloria, der ja für den Film im Geheimdienst der Majestät genutzt wurde und auf dem man dann auch ein Drehrestaurant gebaut hat mit Hubschrauberlandeplatz. Also, das sind schon tolle Orte. Ich kann also den Leuten nur empfehlen, erstens das richtige Buch in der Hand und zweitens durch die Welt zu. Zu reisen, um sich diese James-Bond-Drehorte anzuschauen.
0: Du warst ja auch schon live am Set dabei. Wie ist denn die Stimmung an so einem Bond-Set? Gibt es da Momente oder einen, der dir für immer in Erinnerung bleiben wird? Es
1: sind mehrere, ehrlich gesagt, gewesen. Auf der einen Seite sagen wir mal ganz gute und auf der anderen Seite auch irgendwie so ja, ernüchternde. Irgendwie. Also wenn man dann 10, 15 Mal sieht, wie das Auto von vorne, von hinten, von der Seite gefilmt wird und die Szenen werden immer und immer wiederholt, wie zum Beispiel in matthias und hinterher gibt es dann Reifenspuren in dieser historischen Kulisse, die müssen dann mühsam mit Hochdruckreiniger und Feudel und Schwamm wieder weggewischt werden, weil man ja natürlich den Drehort wieder so verlassen will, dann ist das ernüchternd. Und wenn man dann sieht, wer da aussteigt, dann ist das eben nicht Daniel Craig, sondern der Stuntman, der hat dann eine kurze Hose an oder so und trägt Turnschuhe. Das ist schon witzig. Aber man sieht dann auch zum Beispiel innen drin den, den Überrollbügel oder so. Auf der anderen Seite, ich war zum Beispiel in Marokko, wo ja Teile von der Hoch des Todes entstanden sind und Teile von Spectre. Da wurde dann ein Restaurant zum Hotel umgebaut. Die ganze Umgebung, da kam noch ein Markt dazu, die Treppen wurden gesäubert, da kam dies und das und jenes noch an Ständen dazu und dann sind das hinterher so 15 oder 20 Sekunden im Film, weil die zwei dann in dieses, also Daniel Craig und Lea Soudou und dieses Hotel L'Americain hineingehen, dann ist das alles, mein Gott, was für eine Geldvernichtung auf hohem Niveau, da wird schon ganz, ganz viel verprasst auch, das muss man so sagen. Sehr witzig war auch die Szene von Der Morgen stirbt nie, wo man sieht, wie der BMW da in so ein Fenster reinfliegt, der stand auf einer Bühne und wurde mit einer Druck hineingeschossen Und das hat gedauert und gedauert und gedauert, bis es endlich soweit war, nach dem Motto Action, oh, Moment nochmal, Action, oh, Moment nochmal und so weiter. Und dann haben einige Leute schon gelangweilt auf ihre Handys geguckt und plötzlich mhm. knallte es und der Wagen saß in der Scheibe und einige haben denen genau diese Szene dann auch verpasst.
0: Guck nicht auf dein Handy. Ja, richtig. Immer wichtig. Ja, immer wichtig. Und jetzt müssen wir noch eine weitere Sache zum Ende unseres Podcastes unbedingt klären. Wie trinkst du eigentlich deinen Martini? Ja, gar nicht, weil ich bin
1: Antialkoholiker. Also <lacht> ich war da mal auf der Premiere von Goldeneye in München eingeladen, hatte dann auch so ein Glas in der Hand und habe das in die Blumen gekippt. Also den Blumen geht es sicher nicht gut. Ich trinke also gerne Wasser und Tee und auch mal einen alkoholfreien Cocktail, aber ansonsten der Wodka-Martini geschüttelt, nicht gerührt, der kann mir ganz ehrlich gesagt gestohlen bleiben.
0: Lieber Sigi, vielen Dank für das wirklich coole Gespräch und all die interessanten Einblicke in die Welt von James Bond.
1: Vielen Dank, mein liebes Bond-Girl.
0: <lacht> James-Bond-Experte, Dr. Siegfried Tesche, Filmjournalist, Autor und Regisseur. So, und hier haben wir noch ein paar Sky-Geheimtipps für euch. Der Fantasy-Blockbuster Hexen-Hexen mit Oscar Gewinnerin Anne Hathaway, der erst Ende Oktober im Kino gestartet ist, ist jetzt exklusiv bei Sky im Cinema-Paket zu sehen. Wer eher Team Arnie ist, hat vielleicht Lust auf einen Abend mit dem Science-Fiction-Abenteuer Terminator Dark Fate, das jetzt auch exklusiv bei Sky läuft. Außerdem findet ihr dort auch alle Filme der Born-Reihe und könnt Matt Damon in seiner absoluten Paraderolle erleben. Alle fünf Action-Hits könnt ihr euch jetzt auch auf Abruf ansehen. Und wenn ihr nicht genug von unserem Lieblings- Geheimagenten bekommen könnt, findet ihr auf dem Sender Sky Cinema 007 ab dem 20. November alle Bond-Filme. Auch sag niemals nie, der nicht zu den offiziellen 24 Filmen gerechnet wird. Alle Filme gibt es auch jederzeit auf Abruf. Der ganze Bond nur bei Sky. Schön, dass ihr dabei wart und euch reingeklickt habt. Wenn ihr noch mehr über die vielen spannenden Serien und Filme bei Sky erfahren wollt, schaut einfach im Web auf www.sky.de oder www.sky.at vorbei. Ich freue mich, wenn wir uns schon bald bei unserem nächsten Reality-Check wiederhören. Dann werfen wir gemeinsam einen genauen Blick auf die Hintergründe der spannenden Dramaserie The Undoing mit der großartigen Oscar-Gewinnerin Nicole Kidman. Passt gut auf euch auf und bis bald, eure Nina Liebold.
1: Der Sky-Podcast Echt jetzt! Sky-Serien und Filme im Reality-Check.